0: Йон Колфер. Артемис Фаул. Миссия в Арктику. Посвящается Бетти. Артемис Фаул. Психологический портрет. Выдержка из описания юношеских лет жизни. Уже 13 лет объект нашего рассмотрения, он же Артемис Фаул, демонстрировал поистине выдающиеся умственные способности. Отметим, что последним подобным зарегистрированным случаем является Вольфганг Амадейн Моцарт. Артемис с легкостью победил в онлайновом турнире по шахматам чемпиона Европы Эвана Кашоги, запатентовал более 27 изобретений и одержал победу в конкурсе на лучший архитектурный проект нового оперного театра в Дублине. И это отнюдь не полный список его достижений. Кроме того, Артемис Фаул придумал и написал компьютерную программу, при помощи которой взломал систему охраны одного из швейцарских банков и перевел на свой счет несколько миллионов долларов, подделал более дюжины полотен импрессионистов и ловким обманом выманил у волшебного народца весьма значительное количество золота. Но тут возникает вполне закономерный вопрос. А в чем, собственно, причины? Что именно толкнуло Артемиса на путь зла? Ответ следует искать в судьбе, постигшей его отца. Артемис Фаул Старший возглавлял гигантскую преступную империю, протянувшуюся от доков Дублина до закоулков Токио. Однако он понимал, что нельзя вечно быть преступником. Будущее принадлежит законопослушным и примерным предпринимателям. Притворяя в жизнь свой план, он купил грузовое судно, погрузил на него 250 тысяч бочонков с Кока-Колой и взял курс на Мурманск, что в северной части России. Сделка, заключенная им, сулила поистине баснословные прибыли. Однако русской мафии не нужна была конкуренция. Из-за какого-то ирландского магната российская организованная преступность могла лишиться значительного куска рынка, и русская мафия приняла меры. Безжалостно потопила звезду Фаула в Кольском заливе. Артемис Фаул I был объявлен пропавшим без вести. Считалось, что он погиб. Империя, доставшаяся по наследству Артемису-младшему, пребывала не в лучшем состоянии. Нужно было срочно что-то предпринимать, как-то восстанавливать семейное достояние. И Артемис Фаул выбрал карьеру преступника, которая за два коротких года принесла ему более 15 миллионов фунтов. Впрочем, средства эти по большей части потратил он на спасательные экспедиции, которые должны были найти пропавшего в России отца. Артемис отказывался верить в его смерть, хотя с каждым днем такой исход казался все более вероятным. Артемис избегал общения со своими сверстниками и не любил ходить в школу, предпочитая проводить время за разработкой очередного хитроумного плана. Всем нам известно, что на 14 году своей жизни Артемис Фаул принял непосредственное участие в восстании гоблинов это был крайне опасный опыт, который мог пагубно сказаться на неокрепшем юношеском уме. А возможно, все было только к лучшему. По крайней мере, Артемис провел некоторое время на свежем воздухе и познакомился с новыми людьми. Жаль только, что почти все они пытались его убить. Отчет составил. Доктор психологии Ж. Аргон для архива Академии Легиона подземной полиции. Пролог. Мурманск, север России. Два года назад. В бочке ярко пылал костер. Двое русских зябко жались к этому единственному источнику тепла в тщетной попытке уберечься от арктического холода. Берег Кольского залива не самое приятное место. А что там творится зимой? В Мурманске даже белые медведи носят шарфы. Холоднее разве что в Норильске. Мерзнущие на берегу Кольского залива люди были бойцами русской мафии, а русские мафиози более привыкли проводить вечера в теплом салоне какого-нибудь угнанного БМВ. Михаил Васикин приподнял в шубы и посмотрел на циферблат поддельного роликса. «По-моему, они замерзли», — сказал он, постучав по часам. «И неудивительно. Такая холодина. Классные часы были. Теперь что, выбрасывать?» «Хватит скулить», — обрезал его второй русский, носящий странное имя Комар. «По чьей вине мы тут торчим? Все из-за тебя». «Не понял». «Нам что приказали? Потопить звезду Фаула? Тебе нужно было просто взорвать трюм». «Судно-то не маленькое, Взрываем трюм, и оно тонет. Но нет. Великий Васикин решил влепить ракету прямо в корму. А добивать-то нечем. Второй ракет нема. Вот мы теперь и мерзнем здесь. Ждем, вдруг кто спасся». «Как спасся? Судно-то утонуло?» «Ну и что?» — пожал плечами комар. «Оно тонуло медленно. Кто-то мог успеть выбраться, лодку спустить, уцепиться за какой-нибудь спасательный круг. Великий снайпер Васикин. Моя бабушка справилась бы лучше». Однако, прежде чем спор успел перейти в настоящую разборку, к комару и Михаилу подошел Любихин, мафиоза, отвечающий за порт. «Ну, как дела?» — спросил этот похожий на медведя Якут. Васикин с досадой поморщился. «А ты как думаешь, ты-то что нашел?» «Дохлую рыбу и бочки!» — ответил Якут, протягивая дымящиеся кружки. «И никого живого! Прошло уже восемь часов. Мои люди обыскали весь берег до самого Зеленого мыса». Комар сделал глоток и с отвращением сплюнул. «Что это за отрава? Смола?» Любихин расхохотался. «Горячая кола! Прямиком из трюма звезды Фаула! Весь берег усеян бочонками с колой! Предлагаю переименовать наш залив в Кока-Кольский. «Я тебя пристрелю!» — сказал Васикин, выливая темную жидкость на снег. «Это первое и последнее предупреждение. Мне только твоих глупых шуток не хватало. Достаточно того, что я вынужден торчать на морозе с этим вот придурком». Он ткнул пальцем в комара. «Ничего, недолго осталось», — пробормотал тот. «Еще разок обследуем берег, и все, сворачиваемся. Восемь часов уже прошло. Столько в этой воде никто не протянет». Васикин протянул Любихину пустую кружку. «А покрепче ничего нет? Я бы сейчас водки глотнул, чтобы совсем не скопытиться. Знаю, у тебя всегда припасена заветная фляжечка». Любихин было сунул руку в карман, но вдруг замер, услышав включившуюся рацию раздались три звонких щелчка. «Три щелчка!» «Это сигнал!» «Какой сигнал?» Любихин уже бежал по пристани. «Три щелчка!» — обернувшись, крикнул он. «Это значит, мои парни кого-то нашли!» Выживший был явно не из России. Взять хотя бы одежду. Все, начиная с модного костюма и заканчивая кожаным плащом, было куплено в Западной Европе. Может, даже в Америке. Портной постарался на славу. Индивидуальный пошив — высококачественные ткани и кожа. А вот телу мужчины повезло несколько меньше, чем одежде. Руки и и ступни были сильно обморожены, лицо покрыто страшными ожогами, а одна нога неестественно вывернута ниже колена. Его обнаружили в ущелье, что располагалось в трех километрах к югу, доставили в бухту на самодельных брезентовых носилках. Сейчас спасатели прыгали на месте и били одной ногой о другую в тщетной попытке согреться. Мороз жалил даже сквозь плотные меховые унты. Васикин локтями проложил себе дорогу и присел возле спасенного. «Ногу он точно потеряет», — наконец сказал он. «Ну и пару-другую пальцев на руках. И с рожей у него полная беда». «Огромное спасибо вам за консультацию, доктор Васикин», — съязвил Комар. «Ты бы лучше документы какие поискал». Васикин быстро проверил карманы мужчины. «Ничего пусто. Ни бумажника, ни документов. Часов и тех не было». «Странно», – задумчиво произнес он, – «а с виду вроде совсем не бедный». «Согласен», – кивнул Комар. «Очень странно». Он повернулся к спасателям. «Жду ровно десять секунд, а потом у вас начнутся неприятности. Валюту можете оставить себе, а все остальное сюда». Моряки смерили его оценивающими взглядами. С одной стороны, Комар выглядел довольно хлипко, но с другой стороны он работал на мафию. В воздухе пролетел кожаный бумажник и приземлился на носилки. Через несколько секунд подобный же полет совершили карманные часы Кортеи, золотые и украшенные бриллиантами. В России на такие и за 10 лет не заработаешь. Очень мудрое решение, сказал комар, наклоняясь и подбирая бумажник. А с ним-то что будем делать? Спросил Васикин. Концы в воду? Комар достал из лайкового бумажника платиновую карточку виза и посмотрел на имя. Я сейчас тебя в воду! буркнул он, доставая мобильный телефон. И накрой его одеялом а то, не дай бог, воспаление легких подхватит. Лично я этому совсем не удивлюсь, с нашим-то везением. Поверь, мы не очень хотим, чтобы с этим парнем что-то случилось. Он, наш билет, счастливое будущее». Обычно спокойный, как танк, комар был сейчас очень и очень взволнован. Таким Васикин его ни разу не видел. «Ты кому звонишь?» — поинтересовался Васикин, поднимаясь на ноги. «И что это за тип?» Комар ткнул в кнопку быстрого набора. «Бритве я звоню, бритве!» «Еще вопросы будут?» Васикин побледнел. Босса по пустякам не беспокоят. Бритва на месте расстреливал тех, кто смел явиться к нему с плохими новостями». «Ты... и, и что ты ему хочешь сказать? Мы ведь... Мы, 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 мы... ведь не облажались, правда? Правда?» Комар молча бросил ему карточку. «Прочти». Несколько секунд Васикин внимательно изучал пластиковый прямоугольник. «Я не читаю по-английски. Это его имя? Что здесь написано?» Комар ответил, и губы Васикина растянулись хищные хищной улыбки. «Звони скорей!» – сказал он. Глава первая. Семейные узы. Потеря любимого мужа не могла не сказаться на Ангелине Фаул. Все дни она проводила в своей спальне, на отрез, отказываясь выходить оттуда. Более того, воспоминания о прошлом она предпочитала реальной жизни, зачастую путая одно и другое. Вряд ли ей удалось бы поправиться, если бы не ее сын, который заключил с эльфикой Элфи Малой сделку. Рассудок матери за половину золота, выманенного им Артемисом у полиции волшебного народца. Одной проблемой стало меньше. Мать поправилась, и теперь Артемис младший мог полностью сконцентрироваться на поисках отца. Беспрерывные поездки в Россию, разветвленная агентурная сеть, целые компании, занимающиеся постоянными поисками в интернете. Все это требовало поистине баснословных затрат. Юный Артемис унаследовал двойную долю изворотливости и коварства фаулов. Тем не менее, когда его мать поправилась, а была она не только красивой, но и глубоко нравственной женщиной, ему стало куда труднее осуществлять свои дерзкие проекты, тогда как поиски отца требовали все больших и больших денежных вливаний. Ангелина, ни о чем не подозревающая и несколько встревоженная загадочным поведением Артемиса, неужели тяжелые события последних двух лет коснулись и его юного неокрепшего рассудка, решила, что ее 13-летнему сыну необходимо пройти курс консультаций у школьного психолога. Его оставалось только пожалеть. Психолога, конечно, не Артемиса. Школа имени святого Бартлби, графство Уиклоу, Ирландия. Наши дни. Доктор По откинулся на мягкую спинку кресла и пробежал глазами по выведенной на экран компьютер страницы. «Итак, господин Фаул, давайте немножко поговорим. Надеюсь, вы не против?» Глубоко вздохнув, Артемис убрал с высокого бледного лба прядь темных волос. Когда же люди наконец поймут, что его ум, ум Артемиса Фаула, невозможно препарировать будто какую-то лягушку? Он, Артемис, прочел намного больше книг по психологии, чем вот этот вот психолог-консультант. Более того, даже опубликовал несколько статей в престижном журнале «Приколодной психологии», под псевдонимом, разумеется. В психологических кругах его знали как доктора Фреда Сигизмунда. «Конечно, доктор. Давайте поговорим. Допустим, о вашем кресле. Викторианское, если не ошибаюсь?» По с любовью погладил обитой кожей подлокотник. «Вы абсолютно правы. Это кресло — нечто вроде фамильной ценности. Мой дедушка приобрел его на аукционе Сотбис. Очень может быть, когда-то оно стояло во дворце и было одним из любимых кресел самой королевы. Губы Артемиса растянулись в улыбке, впрочем, едва заметной. Артемис не любил выставлять на люди свои чувства. «Увы, доктор, вынужден вас огорчить. В Киевских дворцах подделок не держит. Ладонь По скользнула по потертой коже. «Подделок? Уверяю, господин Фаул, это кресло самое, что ни на есть подлинное». Артемис наклонился, чтобы рассмотреть кресло поближе. «Признаю, работа очень даже неплохая. Но взгляните-ка вот сюда». По проследил взглядом за пальцем юноши. Эти мебельные гвозди, видите, перекрестный узор на шляпках. Они выточены на станке. Подобные станки использовались в 20-х годах 20-го века. А раньше таких просто не было. Вашего дедушку надули. Впрочем, какая разница? Главное, что кресло удобное. Это же всего-навсего мебель. Вы согласны со мной, да, доктор? Чтобы скрыть свое замешательство, По принялся что-то яростно печатать на своем мини-компьютере. «Очень ловкий ход, господин Фаул, очень ловкий. Вы исключительно умные, как и указано в вашем деле. Решили немного поиграть со мной? Но, может быть, вернемся к вашей персоне?» Артемис Фаул второй разгладил складку на своих брюках. «Вот тут, доктор, есть небольшая проблема». «Правда? И какая же?» «Она заключается в том, что я дам правильный ответ на любой вопрос, который вы зададите. Подчеркиваю, правильный, взятый прямиком из учебника по психологии». На этот раз доктор по целую минуту изучал свой ноутбук. «Знаете, господин Фаул», — сказал он наконец, — «у вас действительно есть проблемы. Но заключается она совсем в другом». Артемис чуть было снова не улыбнулся. «И этот туда же. Сейчас Артемис выслушает очередную теорию. Интересно, в чем его обвинят сегодня? В расщеплении личности? В патологической склонности к вранью, с которой можно и нужно бороться? Проблема заключается в том, что вы никого не уважаете» поэтому смотрите на всех сверху вниз. Артемис даже несколько смутился. Данное обвинение застало его врасплох. Невероятно, но этот докторишка оказался поумнее многих. Чушь. Некоторых людей я очень даже ценю и уважаю. Неужели? — произнес доктор, не поднимая взгляда от ноутбука. — И кого, например? — Альберта Эйнштейна, — ответил Артемис, чуть поразмыслив. Как правило, его теории соответствуют действительности. А еще Архимеда был такой греческий математик. «Ну а из людей, с которыми вы лично знакомы?» Артемис задумался. «Из этих людей, пожалуй, что...» «Итак, никаких примеров!» «Доктор По, вы такой умный!» Пожал плечами Артемис. «Знаете ответы на все-все вопросы. Так просветите же меня!» По открыл очередное окно на экране своего ноутбука. «Поразительно. Каждый раз, читая это...» «Читаешь что? Мою биографию?» «Да, она многое объясняет». «А в частности?» — невольно заинтересовался Артемис. Доктор Пор распечатал страницу. «Во-первых, этот ваш помощник дворецкий. Слугатель-хранитель, насколько я понимаю. Едва ли подходящий приятель для такого впечатлительного юноши, как вы. Затем ваша мать. Чудесная женщина, по моему мнению. Но она совершенно не способна контролировать вас. И, наконец, ваш отец». Судя по написанному здесь, он едва ли мог служить вам достойным примером, даже когда был жив. Последнее замечание причинило Артемису очень сильную боль. Но он и глазом не моргнул. Нельзя, нельзя показывать свою слабость. «Ваши сведения не совсем точны, доктор», — вместо этого сказал он. «Мой отец жив. Пропал без вести, но жив». «Правда?» — спросил доктор По, опять взглянув на страницу. — У меня сложилось впечатление, что от него вот уже два года нет никаких вестей. Даже суд признал его умершим. Сердце Артемиса бешено стучало в груди, но голос мальчика звучал абсолютно бесстрастно. — Меня не интересует, что признал суд или какой-нибудь Красный Крест. Мой отец жив, и я найду его. По напечатал еще пару строчек в своем документе. «Хорошо. Пускай ваш отец рано или поздно вернется. И что тогда? Вы пойдете по его стопам? Станете таким же преступником? Или вы им уже стали?» «Мой отец не преступник», — довольно-таки резко поправил его Артемис. «Все свои средства он перевел в законные предприятия. Мурманская сделка была абсолютно честной. «Господин Фаул, вы избегаете ответов на мои вопросы». Но Артемису уже надоела эта тема. Пора немножко подурачиться. «Избегаю?» Правда? удивленно переспросил он. А как вы думаете, доктор, почему? Может, вы задели меня за живое? Не очень-то приятно говорить о смерти отца. Это чревато депрессией. Согласен, согласен! живо откликнулся доктор. Похоже, намечался прорыв. И вы действительно страдаете? Артемис закрыл лицо ладонями. Честно говоря, доктор, я страдаю за мамы. И за вашей матери? переспросил пост, трудом скрывая волнение. За один год в школе имени святого Бартлби сменилось полдюжины психологов-консультантов. И все благодаря Артемису. Да и сам По уже собирался паковать чемоданы. Как вдруг... «Моя мама, она...» Заерзав в своем поддельном викторианском кресле, По нетерпеливо наклонился вперед. «Итак, ваша мама. Рассказывайте, рассказывайте, я слушаю». «Это она виновата, она. Из-за нее я терзаюсь здесь, в этом кабинете». Подвергаюсь пыткам со стороны так называемых школьных консультантов, мясников душ человеческих, университетских крыс со степенями. Спасите меня, о, доктор!» О, устало вздохнул. «Господин Фаул, вы хотя бы понимаете, что никогда не обретете мир в своей душе, если и дальше будете убегать от проблем?» Кроме того, от долгой и душеспасительной лекции Артемиса спас мобильный телефон, завибрировавший в его кармане. Звонили по выделенной линии. Закодированный и защищенный от прослушивания. Только у одного человека был этот номер. Артемис достал телефон и открыл крошечную крышку. «Артемис?» — услышал он голос дворецкий. «Это я». «Я догадался. Но сейчас я немного занят». «Мы получили кое-какое сообщение». «Так. Откуда?» «Не знаю точно, но оно касается звезды Фаула». Холодок пробежал по спине Артемиса. «Ты где сейчас?» «У главных ворот». «Отлично. Жди меня». Доктор Пост дернул с носа очки. Молодой человек, мы еще не закончили. Сегодня нам удалось добиться некоторого прогресса. Пусть даже вы не желаете этого признавать. И если вы сейчас уйдете, я буду вынужден поставить в известность дикана. Ваше поведение... Но Артемис не слышал его. Он уже находился далеко-далеко от этого кабинета. Знакомые мурашки забегали по спине. Начиналось новое приключение. Он чувствовал это.